0: Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben da draußen. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres Lesedusche-Podcasts. Äh, Ulrike sitzt neben mir. Hallo. Und ja, wir hoffen, dass wir auch diesmal wieder etwas Schönes herausgefunden haben für euch. Es geht diesmal um die, ich will ja nicht zu viel verraten, aber es geht um einen Bestseller. Dieses Buch werden viele von euch werden es mhm. kennen. Zumindest und dem
1: Titel nach. Dem Wind. Titel
0: nach, genau, auf jeden Fall. Auch den Autor ja. werdet ihr kennen. Und wir haben da den einmaligen Glücksfall, dass wir da so eine gute Quellenlage haben, dass mhm. wir da den den Weg dieses Buches und seines Autors perfekt rekonstruieren können. Und deswegen ist das der… Das hat
1: ja natürlich besonders Freude bereitet. Ja,
0: das sehr viel Freude gemacht. Es hat auch noch einen speziellen Grund, den löse ja. ich danach auf. Jetzt gehen wir rein in die Quellen, das sind mehrere hintereinander, die ich aber miteinander verbinde, sodass ihr da hoffentlich gut folgen könnt. Und danach sprechen Ulrike und ich darüber und lösen das auch ein bisschen auf, was es dann noch so an Zusatzinformationen gibt und so weiter. Also, viel Spaß! Sehr verehrter Herr Rowold, seit vier Monaten bin ich aus der Haft entlassen. Ich habe in dieser Zeit auf jede erdenkliche Weise versucht, mir Arbeit zu verschaffen, so gut wie erfolglos. Zur Tagesschriftstellerei tauge ich nichts, meine Manuskripte kommen mit einer ermüdenden Regelmäßigkeit an mich zurück. Ich bin so ziemlich am Ende und weiß nicht mehr aus, noch ein. Mein Wunsch geht dahin, irgendeine Stellung, und sei es die subalternste, sei es als Packer oder etwas derartiges, zu bekommen – die mir nur einen regelmäßigen Wochenverdienst sichert. Mit 70 bis 80 Mark im Monat kann ich heute leben. Dieser Auszug stammt aus einem Brief von Hans Fallada bzw. Rudolf Dietzen, an Ernst Rowold. Er hat ihn geschrieben am 8. August 1928. Ja, und wie ihr gehört habt, ist er gerade aus der Haft entlassen worden und ziemlich verzweifelt. Der Briefwechsel geht weiter. Es wird diskutiert über diverse Dinge. Und schließlich muss man wirklich sagen, erbarmt sich Ernst Rowold und bietet Hans Fallada eine Stelle in seiner Presseabteilung an. Und zwar für 250 Reichsmark im Monat, immerhin. Der Grund dafür, Hans Fallada zieht um nach Berlin, den damaligen Verlagssitz. Dort ist das Leben eben teurer. Ja, so weit, so gut. Hans Fallada tritt die Stelle am 1. Januar 1930 an. Und bekommt leider schon anderthalb Jahre später ein Kündigungsschreiben. Der Grund? Der Rowold Verlag ist infolge der Bankenkrise in diesem Jahr zahlungsunfähig und kündigt allen Angestellten zum, ich glaube, 30. September 1931. Das ist natürlich unglaublich hart für Hans Fallada, wie ihr euch vorstellen könnt. Aber er gibt nicht auf. Und das ist jetzt wirklich spannend. Er hat eine Idee für einen neuen Roman und schreibt am 24. September 1931 an Ernst Rowold und legt ein Exposé bei. Daraus stammen die folgenden Auszüge. Drei Titel, zwischen denen die Wahl noch nicht getroffen ist. Pinneberg und sein Murkel, der Pumm, der kleine Mann. Pinneberg ist ein kleiner, schlecht bezahlter Angestellter in einem Getreidegeschäft Altholms. Er hat sich mit einem Mädchen eingelassen und heiratet sie als sie ein Kind erwartet, trotzdem es finanziell eigentlich gar nicht geht. Sie leben in glücklicher Ehe, nur die materiellen Sorgen sind schlimm. Sie werden sehr arg, als er seine Stellung verliert. Was in diesen rund zwei Jahren äußeren Lebenswegs geschildert wird, ist das Schicksal des kleinen Angestellten ohne besondere Fähigkeiten. Eines von Hunderttausenden. Ob es ihm nun gut oder schlecht geht, er kann kaum etwas dazu tun, er ist von Mächten und Kräften abhängig, die er nicht versteht. So richtet er alle seine Hoffnungen auf das Kind. Das soll es einmal besser haben. Ja, nicht, nicht nur das Kind in dem Buch soll es besser haben, sondern der Verlag auch. Denn das ist das Verrückte an dem ganzen Vorgang, dass... Nicht nur Hans Faller da um sein weiteres Leben, also in materieller Hinsicht zumindest, sehr besorgt ist, sondern der Verlag genauso. Parallel zu dieser Arbeit am Manuskript kämpft Ernst Rowold darum, dass er Menschen findet, die ihm helfen, den Verlag über Wasser zu halten. Das ist alles in der Verlagskronik genauestens beschrieben. Ich kürze das mal ab und sage, er schafft es. Ernst Rowold weiß aber auch, dass es mit dem Geldgeber nicht getan ist, sondern er braucht Bestseller. Und deswegen schreibt er am 1. Dezember 1931 an seinen Autor Hans Fallada folgendes. Schreiben Sie, wie Ihnen der Schnabel gewachsen ist. Das Großartige an Bauern, Bonzen und Bomben war meiner Meinung nach die rückhaltlose Wahrheit, die in ihrer Schreibe sozusagen lag. Das hat Paulchen Meyer und mir beim Lesen der ersten Manuskriptteile so ungeheuerlich gefallen. Und das ist das, was bei Ihnen ganz großartig herauskommt. Also nieder mit allen verdammten Buchgemeinschaften und Volksverbänden der Bücherfreunde, sämtlichen illustrierten Zeitungen der Welt und sämtlichen jämmerlichen, bürgerlichen feuilletonredaktionen sondern schreiben Sie um Gottes Willen so, wie es Ihnen um die Hand, respektive ums Maul oder ums Herz herum ist. Dann wird der neue Roman ganz sicher ein großer Erfolg. So, das war der Quellenblock. Ich hoffe, ihr hattet da ein bisschen Spaß dran. Äh, bevor wir ins Inhaltliche gehen, liebe Ulrike, <lacht> möchte ich noch ganz kurz sagen, dass mir sehr wichtig, dass ich diese ganz tollen Quellen, das ist ja wirklich selten, muss man sagen, dass man das so minutiös rekonstruieren kann, wie so ein Buch entsteht überhaupt. Mhm. Und auch wie beide Seiten, Verleger und Autor, wie die eigentlich so zusammenarbeiten, was die für Verhältnisse miteinander mhm. haben. Das habe ich entnommen aus, also A zum einen natürlich aus der Verlagskronik Robot 100 Jahre, das ist 2008 gewesen. Mhm. Da ist eine ganz neue. Es gibt Sinn,
1: dass die gerne darüber sprechen, wie Ihre Erfolge.
0: So ist da ist das, das ist sehr so, also das kann ich euch nur ans Herz legen. Nicht nur, weil ich da auch dran mitgearbeitet habe, deswegen nicht, also ernsthaft jetzt, aber das ist ein wirklich sehr schön illustriertes. Äh, Buch und auch, das ist eigentlich so, so nicht so eine trockene Chronik, so Jahr für Jahr, sondern es ist einfach so immer anhand... Kann ich nur
1: bestätigen, also das ist wirklich auch sehr lebendig und unterhaltsam zu
0: lesen. Genau, das sind immer so kleine Spots, das sind immer so Spots, die Hoch, so...
1: Höhen und Tiefen des Verlags. Der ja, ja, das gab war ja viel, auch interessant genug, genau, also der genau. macht es auch gerade dann. Ja,
0: und ich sage es auch deswegen, weil der äh, Ernst Rowold, der da äh, äh, erwähnt wird, für die, die es nicht wissen von euch, das ist wirklich der Gründer des Verlages, der da eben 1908 nicht den Verlag gegründet hat, sondern eigentlich sein erstes Buch verlegt hat. Und äh, der wird dann abgelöst, dann äh, in den 60, er stirbt 1960 und wird dann äh, abgelöst von äh, seinem Sohn Heinrich Maria Ledig-Rowold, der hier auch äh, zu der Zeit, wo wir jetzt hier gerade sind, gerade im Verlag anfängt, so als auch als, als Mitarbeiter. Mhm. So, Aber der Ernst Rowold ist also der Gründer. Mhm. Ähm, und äh, ja, und diese Quellen sind eben zum einen der Chronik und zum anderen hat äh, mein mein ehemaliger Kollege Michael Töteberg, der da wirklich Wahnsinnsarbeit Arbeit macht äh, ja. in diesem ganzen Land, der hat eigentlich nur mit Filmrechten, also nur ist gut, also äh, hauptberuflich mit Filmrechten zu tun, hat aber ja. wahnsinnig äh, an diesen Themen gearbeitet, egal ob das jetzt Faller da ist oder Wolfgang Borchert oder sonstiges und der hat auch da tatsächlich, ist der ins Archiv gefahren. Und mhm. hat diesen ganzen Briefwechsel durchgeackert. Ach toll. Und mhm. da ist ein schöner Band entstanden. Also für wen's es, wer es wer, wirklich ganz genau wissen möchte, ich habe es hier gerade in der Hand. Äh, der Titel lautet Ewig auf der Rutschbahn. Das ist dieser Briefwechsel <lacht> zwischen Autor und Verlag.
1: Das passt gut.
0: Also äh, sehr, sehr schön gemacht. Und natürlich habe mhm. ich auch wieder in die Monografie reingeguckt. So, und jetzt sind wir damit fertig. Und wir steigen ein ins Inhaltliche.
1: Ja, wunderbar. Da fällt mir doch, ähm, also ja, fangen wir mal so an. Ja. Äh, dieser Briefwechsel ist ja irgendwie so mitten rausgepickt ja. aus dem ganzen Geschehen. Mhm. Und äh, ja wie kommt es dazu, dass Hans Faller da im Gefängnis landet? Wie kommt es überhaupt dazu, ja. dass er zu der Zeit schon Ernst Rowold kennt und ja. ihn um einen Job
0: bittet? Ja, es hat eine, also, ja, genau, stimmt, da ja. sollten wir nochmal kurz drauf eingehen. Ja. Du hast recht, bevor wir da in den Bestseller reingehen. Also die kannten sich in der Tat schon, das, das mhm. ahnt man ja schon so ein bisschen. Mhm. Und zwar deswegen, weil es schon frühe Romane gab. Anton ah, und Gerda okay. und der Gödeschall, äh, die sind bei Robert erschienen in den 20er Jahren, frühen uh -huh, 20er uh -huh, Jahren uh -huh. und waren totale ah, Misserfolge. Ah, okay. Das heißt, mm. daher gibt es schon eine Beziehung.
1: Eine Beziehung, aber noch nicht die Hoffnung äh, auf einen
0: großen Buch. Genau, und du, äh, die Erfolg, zweite Frage also. hast du selber auch dazu, hast du selber gelesen, was eigentlich mit ihm ist. Wieso ist der im Gefängnis? Du selbst hast es ja auch äh, so ein bisschen äh, da mal reingeguckt in seinen Lebenslauf, dass mhm. er große Probleme mhm. hatte.
1: Oh ja, er hatte, er, er war ja sein ganzes Leben lang mhm. schwer abhängig. Mhm. Also Alkohol und Morphium. Mhm. Und äh, er hat sich das finanzieren müssen mit gewissen Betrügereien, mhm. und die ihn dann wurde er auch äh, genau die ja. ihn dann auch ins, ins Gefängnis katapultiert haben. Zweieinhalb Jahre schreibt er mm -hmm. dann später mm -hmm. auch mal drüber. Mm -hmm. Also viele seiner Romane haben äh, viele biografische Elemente.
0: Äh, okay, Aber genau. kommen wir bestimmt später genau, da auch noch kommen wir dazu. dazu. Okay, gut. Also da haben wir nach rückwärts geguckt, jetzt gucken wir mal nach vorwärts. Was ist jetzt eigentlich los? Also wir sind mm -hmm. jetzt, äh, haben aufgehört mit diesem sehr, sehr leidenschaftlichen Appell des Verlegers, einen <lacht> Autor jetzt durchzuziehen. Ne, so also zum zum Jahresende und äh, der macht das auch. Also da muss man wirklich sagen, das ist ja eine sehr kurze Zeit eigentlich, dass man, mhm. ne, dieses Exposé ist irgendwie September mhm. äh, 31, jetzt im Dezember, also ist ja schon mittendrin und tatsächlich äh, schafft er das, also beides schaffen es. Ernst Rowold schafft es, seinen, seinen Verlag äh, wieder auf Vordermann mhm. zu bringen, mhm. mit Hilfe eben von äh, Geldgebern ähm, und der Autor liefert pünktlich ab mhm. und im Juni 32 ist das... Werk draußen, was jetzt auch den richtigen Titel hat inzwischen. Kleiner ja. Mann, was nun? Das, was nun, ist natürlich eine schöne äh, genau. Beigabe. Äh, äh, ja.
1: Und ich wollte noch mal kurz, bevor bevor du jetzt in deinem Flow ja. äh, weitererzählst, äh, fand ich auch ganz interessant, weil der Ernst Rowold erwähnt ja auch dieses äh, Bauern, bon Bonzen und Bomben, ja. worüber Tucho und, äh, Tucho, Kurt Tucholsky immer gerne Turo, Entschuldigung. Ja,
0: genau, gut.
1: Also worüber Kurtucholski ja. auch ganz begeistert schreibt. Ja. Und da verwendet er was, was, was auch, was man sich gut, finde ich, da, was da auch zu so passt, mhm. dass das, was der schreibt, der Faller da, mhm. dass das schmerzhaft echt
0: ja. ist. Ja, genau. Und, das, Und
1: äh, das ist wirklich was, das kann man sich mal merken. Also, ja. das ist, äh, glaube ich, eines der größten Erfolgsgeheimnisse seiner für, ja auch genau der hat auch der kam, hat tatsächlich
0: ne? so den 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 Blick auf die also die Realitäten kann das so beschreiben dass sich da tatsächlich diese diese ich sag mal, normalen Angestellten so wie das Robot ja auch kurz schreibt in diesem mhm. Brief das ist sehr sehr realistisch mhm. und man muss dazu sagen es ist eine, eine furchtbare Zeit also durch ja. diese Weltwirtschaftskrise ne, die in den USA Anfang genommen hatte sie darüber schwappt nach Europa also eine riesige Arbeitslosigkeit 6 mhm. Millionen oder irgendwie mhm. sowas ist das ne mhm. und äh, infolgedessen dann leider dieser Aufstieg der Nationalsozialisten, das ist also mhm. ganz düster, trübe ja. Verzweiflung. Ja. Und und genau das beschreibt er a, weil er selbst das selbst erlebt hat und zweitens mhm. auch ein guter Beobachter ist. So, ja, Aber absolut. trotzdem, egal, da mhm. hat er eine gute Phase. Ja. Und die beiden, jeder macht seinen Job gut. Er schreibt ein sehr gutes Buch. Der Verleger ist wirklich sehr gut auch unterwegs. Er hat eben sehr gute Kontakte. Also Ernst-Robert macht das auch sehr professionell, diese Markteinführung. Ja. ja. Wahnsinns-Pressearbeit, äh, schickt das überall hin, schon vorher schon schon als als Fahne, wie man das nennt in der ja. Fachsprache, also, also im Prinzip schon vor, vor, vor mhm. Druck sozusagen, mhm. äh, äh, erregt damit gutes Interesse, schlägt seine Autoren, auch Kurt Tucholsky, die werden da auch alle mit bewaffnet, hätte mhm. ich fast gesagt, mhm. damit die da die Trommeln rühren und ähm, schaltet tatsächlich auch Anzeigen und das Größte, der wahrscheinlich der größte Kniff ist, dass es damals ein ganz wichtiges Instrument ist, dieser Vorabdruck ins großen Zeitungen. Ja. Und zwar als Fortsetzung.
1: Das muss ja auch ordentlich gedauert haben bei dem kleinen das, Mann. Das äh, nun,
0: ne? Genau, genau, natürlich. Und das hat er auch das hat er auch gemacht und hat muss das in dieser damals ne? größten Zeitung in Berlin, der Fossischen Zeitung, oder eine der größten ah, ja, ja, die auch Zeitung, Tante Voss genannt.
1: Tante Voss, ja. ach das ist nett. Und
0: da weil er da auch ich meine der ist auch bestens vernetzt er kennt auch diese Chefredakteure und äh, ja dieser Vorabdruck der ist wirklich da kriegt er auch weil er da gut pokert sage ich jetzt mhm. mal kriegt er einen riesigen Vorschuss von 15.000 Reichsmark wir erinnern uns Hans Faller da möchte ist schon zufrieden mit seinen 250, 250 im Monat ja. keine Sorge beide sind da haben sehr gut verhandelt über diesen Verlagsvertrag die beiden und er kriegt da auch was ab so ist es nicht also er ist mhm. dann auch wirklich gut Faller da kriegt er auch genügend von ab. Und das ist dann so geschickt gemacht, dass in dem Moment, wo das endet, dieser Vorabdruck, kommt das mhm. Buch.
1: Ja, ja, das ist, das ah, ist sensationell. Sehr, das war also eine super Idee. Toll gemacht. Weil, ja, für die Zeit dann auch schon, ne? dass ja, ja, ja. man sich wirklich gedacht hat: Mensch, ja. das kombinieren wir jetzt so, ja. wenn alle voll drin sind in diesem Fieber. Ja. Und das muss ja entstanden sein, weil ja. diese Geschichte ist ja so nah, wenn du die in Teilen verfolgst, ja. über so einen langen Zeitraum. Ja. Ja, und das kann ich mir ich gut mal, vorstellen, genau. dass man da gerne
0: in den Besitz dieses Buches gerät. Das ist so und ich gucke nochmal schnell nach, nicht, dass ich was Falsches sage hier, aber das ist tatsächlich innerhalb kürzester Zeit sind von diesem, das ist ja, ein, damals gibt es ja keine Taschen, also gibt es, aber das ist mhm. jetzt ein normales ja. Hardcover, Hardcover, würde man heute sagen. Mhm. Also davon sind dann tatsächlich Anfang 33 waren schon 40.000 Exemplare verkauft. Das ist eine, ich meine, ich sage nochmal dazu, wir haben die Wirtschaftskrise. Eben. 40.000 weg. Verkauft und dann nochmal, gibt es nur noch eine, eine günstigere Sonderausgabe, also Ernst robot weiß auch genau, welche Knöpfe zu drücken sind, nochmal mhm. 100.000 innerhalb weiterer Monate oder 100.000 sind dann irgendwann versorgt, also verkauft, ja, ja, ja. also völlig irrsinnig und er macht das auch ganz geschickt, dass ist in der Chronik so schön zu sehen. Da gibt es auch eine Anzeige, noch mal eine Börsenblatt-Anzeige, also mhm. eine Fachanzeige, mhm. wo da schon die Übersetzungen zu sehen sind aus Frankreich, mhm. Ungarn, weiß ich nicht. In anderen also Ländern geht es auch so wie uns. Also er Cated schafft Cated es auch, das parallel ja. Übersetzungen zu verkaufen in andere Länder. Ja, also weil, da, da, so
1: universell weil das Problem so ist. das, das Problem universell so ist, genau. ist und auch die Art und Weise, wie wir das im Prinzip beschreibt, genau. ne? wie nah er das beschreibt. Da, da sieht man also, eben,
0: dass er dieses Phänomen so gut beschreibt, dass sich da jeder, mm, egal ob er jetzt mm, in England sitzt mm, oder oder mm. Frankreich oder Deutschland eben, dass jeder sich hineinversetzen kann. Offensichtlich in dieses Schicksal, dieser kleinen, ja. eigentlich ist es ein sehr kleiner Mini-Ausschnitt. Ein Atom, ja, die ja, Familie ja, ja. und eben dieses Drumherum. und Absolut
1: winzig und, ich, und die, die Kraft liegt ja auch darin, ja, Das ist wie bei heutzutage modern, vielleicht bei Serien auch, dass wirklich ja. ein das Leben einfach beschrieben wird. Mhm. Eines, wie er ja äh, selbst auch sagt, eines gar nichts. Dieses gar nichts ist aber gar nicht negativ gemeint. Ja. Eines Menschen, der in dieser Welt keinerlei Kontrolle hat, der sozusagen zum Spielball ja. äh, von äh, Politik, Wirtschaft. von äh, bösen, reichen Menschenwirtschaft, ja. ja. äh, von, äh, ja, auch ein bisschen natürlich seinem Privatleben wird. Mhm. Weil die Ehe schließt er eigentlich am Anfang ja nur äh, mit seinem Lämmchen. Ja,
0: das ist süß. Oh, das ist so reizig. Einmal lämmchen ja. <lacht> ja. äh,
1: Wird geehelicht, weil sie schon mit dem Murkel.
0: Ja, und dem Herzen geht und am Herzen ja. geht und mhm. dann
1: äh, ist es wirklich Schritt für Schritt, das ist auch wirklich das Besondere an dem Buch, ja. äh, auf der einen Seite nacherzählt, aber auch jede Sorge mhm. und wie sie ihre Haushaltsbücher mhm. schreiben mhm. und was da mit seinen ganzen Einstellungen passiert, ja, die ja. er verliert, ja. da hat man Ausflüge eigentlich dann auch gleichzeitig ins Sozialrecht, in diese ganzen Geschichten, was mhm. all die mhm. Menschen mhm. zu der Zeit gespürt haben ja, ja. und gehabt haben, ja, ja, ja. das heißt, das muss sich für die angefühlt haben mhm. wie, äh, mhm. ja, das ja. passiert bei mir ums Eck ja. Und das ist mein Leben auch irgendwie. Ja, ne da, ich, kann, da kann ja, ja, ich mich ja. mit identifizieren. Ja. Und auch diese äh, dieser Kontrollverlust und diese Demütigung mhm. eigentlich, die man da als Mensch empfinden ja. kann. Ne? Ja. Aber dieses Buch ist wie sich das jetzt vielleicht anhört, es ist das ja nicht, ist das Entscheidende. Ja. Dieses Buch ist jetzt nicht, dass sich das total runterzieht, mhm. dass du denkst, um mhm. Gottes Willen, mhm. und so sind wir geprügelten. Mhm. Nein, es hat einen extremen Charme, es hat viel Humor, mhm. es hat ganz viel Liebe. Ja. Also am Ende ist das auch das, was bleibt, die Liebe in der Kleinfamilie, als sie ja. dann schon in ihrer Gartenlaube nur noch wohnen, ja. äh, irgendwo außerhalb von Berlin, ja. äh, wo er gar keine Arbeit mehr ja. hat und, und äh, das Lämmchen geht irgendwie stopfen und macht so Kleinstarbeiten, und. Ja. Hauptgeld ranzuschaffen. Ja. Und in dieser absoluten Tiefe der Situation ja. strahlt da aber dann doch die Kraft das ist der toll. Liebe der
0: Kleinfamilie noch. Es hat also ganz rührende Szenen. ich habe da auch so ein bisschen reingelesen, äh, äh, auch diese Weihnachtszeit, ich hatte das zufällig am Wickel, die äh, Weihnachtszeit und Silvester und äh, also diesen Jahresübergang, mhm. wo sie auch ganz stolz sind, dass sie ihr Budget, die haben ja nur ein ganz schmales ja. Budget immer, ja. dass sie das nicht, trotz Weihnachten, Bilanz, haben ja? sie das nicht äh, verbraucht, sondern ein bisschen was noch übrig behalten. Da ja. freuen die sich total drüber ne? ja. und, und sind, gucken positiv erst mal ja. starten, so ja. positiv ins Jahr. Und der Baum, toller Trick, damals schon von Lämmchen, glaube ich.
1: Die hat
0: gesagt, Mensch den Baum, den machen wir in den Topf. Ja. Den stellen wir dann da mhm. irgendwo raus und und dann haben wir nächstes Jahr, brauchen wir den wieder nicht wieder oh, kaufen Also
1: immer positiv, also auch positiv. Aber irgendwie. sie ärgert auch den, den Pinneberg ja. dann ab und zu mit ihren Aktionen gleich am Anfang, als sie zusammenziehen. Ja. Rationiert sie sofort oh, im ja. Bohnenkaffee. Das Ä, heißt, äh, na, oh gut, gut. es wird eine etwas plörrige Mische. Ja. Und da fragt sich der äh, der Pinneberg von, Mh, mhm. ob das jetzt mit der Ehe alles so das Richtige war, wofür ja, ja. wo das denn jetzt äh, so hin aber Beim Bohnenkaffee habe ich ja nur bisher nie gespart. Das nervt ihn. Aber so klein ist es dann ja, auch. Ja, ja, und das aber ist das wunderbar. macht das ja
0: auch so, so du hm. kannst so teilnehmen, halt. Ja. Ich glaube, das ist die ja. Stärke, wirklich. Ja. Ganz äh, toll. Ja, ist nee, schön. Also im Grunde genommen, denke ich mal, haben wir es, was jetzt noch bleibt und da mhm. haben wir noch eine letzte Quelle für euch da draußen. Die große Frage, was macht das denn mit dem Autor auf einmal? Der ist Star. Mhm. Also er kommt wirklich aus, dem, wir haben das ja gehört, diese Karriere, wirklich als, ja. aus dem finstersten, sozusagen tiefen Tränen, Tal der Tränen, äh, ist er jetzt auf einmal wirklich ein Star, alle äh, wollen was von ihr, hat Geld. Was macht das mit diesen Menschen? Und dazu, ja, ja sag ja, du bitte. Vielleicht
1: nochmal kurz, ja. also, äh, dazu kommt ja gleich noch, genau, äh, der Auszug, äh, aber das äh, möchte ich noch mal ganz kurz ein bisschen mit der Weltsicht oder Menschensicht ja. von ihm auch Kombinieren, ja, weil ich ja, das ja. ganz gut und passend finde. Es ja, passt einfach sowohl zu diesem Buch oder überhaupt den Büchern, die er schreibt, mhm. also diesen ganzen Panoramen, ja. die da aufgemacht werden, als auch dann, als, ja, diese Weltsicht auch ganz gut sich dann widerspiegelt in dem, wie er
0: ja. sich sieht in ja. diesem ganzen ja. Wahnsinn ja. des Erfolgs. Ja. Ja. Okay.
1: Denn so sind die Menschen. Eine gemeinsame Furcht führt sie leichter zusammen als eine gemeinsame Liebe.
0: Das ist richtig, das also, heißt, hat er gesagt.
1: Das hat er gesagt.
0: Der Faller da. Ja,
1: ja. genau, das hat Hans Faller ja. da gesagt. Und äh, das ist auch was, was man spürt. Er hat auch eine mhm. durchaus kritische Sicht. Mhm. Äh, also ihm geht es da auch, das darf man bei allem auch überhaupt nicht vergessen. Mhm. Also, es geht ihm um die Sozialkritik, mhm. da ist er ganz mhm. groß drin. Mhm. Eigentlich ein politischer Mensch mhm. auch. Mhm. Und da hat er, sehr, finde ich, sehr gut gesagt. Das stimmt,
0: das ist sehr, sehr, sehr stark. Gut, okay, also bleibt uns jetzt wirklich nur noch als letztes der Blick auf den Erfolgsautor, um zu hören, den kann lauschen. den kennen und wir noch nicht.
1: Auch in der Lesedusche, ja, natürlich äh, dann noch Auszüge
0: ja. aus dem kleinen Mann. Da haben wir aus dem kleinen Mann ein paar kleine Szenen zusammengestellt, genau,
1: wo man so ein bisschen das Gefühl kriegt für die ja. Qualität der Dialoge und Szenen.
0: Wunderbar. Also, wir verabschieden uns schon mal von euch, freuen uns auf das nächste Mal und bitte bleibt dran, jetzt kommt Geben noch
1: Hans die da Auflösung,
0: was mit dem Hans Faller da wird. Wie geht es ihm damit, mit dem großen Erfolg? Also, bis bald. Ja,
1: bis bald. Adios. Ich kann Ihnen nur sagen, dass ein Welterfolg nichts Angenehmes ist. Wenigstens nicht für mich. Alle möglichen Leute schrieben mir plötzlich, und die meisten wollten Geld von mir. Und wenn es mit einer Widmung abging, so war es gnädig. Und ich sollte da reden und dahin zu Besuch kommen und dort was eröffnen und für diese Zeitung einen Artikel schreiben und jenem Verlage meinen nächsten Roman geben und diese wunderbare Erfindung finanzieren, die mich unbedingt zum Millionär machen würde. Und Schlösser wurden mir zum Kauf angeboten und jetzt… Da ich um keinen Preis mehr Landwirt sein wollte, hätte ich der Besitzer von Gütern werden können und mir meine eigenen Beamten halten, da ich doch nichts weiter wollte, als in Ruhe weiter Bücher schreiben. Lesedusche Entdecke die wohltuende Wirkung des Lauschens